0: Hätten wir ein Guinness Buch der Rekorde bei Nubo Workers, Marion wäre definitiv mit drin. Sie ist heute nämlich das dritte Mal bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Marion Kleis. Wir werfen heute gemeinsam einen Blick für euch auf Deep Dives, Deep Dive Sessions vielmehr und wie diese euren User Change, euer User Adoption Programm voranbringen und auf ein ganz neues Level holen. In diesem Sinne, seid gespannt auf eine neue Folge Nubo Radio. Oh, nee, stimmt nicht. Wir werden die Folge wahrscheinlich erst 2022 publizieren. Das heißt, herzlich willkommen im neuen Jahr, auch dieses Jahr wöchentlich Nubo Radio am Start. Wir starten direkt mit einem ganz tollen Praxisthema. Marion, schön, dass du unser erster Gast bist.
1: Ja, ich freue mich auch und natürlich freue ich mich, in diesem Jahr auch mein Lebensziel erreicht zu haben und diesen guinness buch eintrag zu bekommen. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja, wenigstens das eine Ziel kannst du schon mal abhaken. Was für steht sonst noch so auf die der Liste? Die anderen Tour werden Video?
1: sich zeigen. Na, schauen wir mal, ich habe meine Liste ja noch gar nicht fertig.
0: Ähm, Marion, wir möchten heute über das Thema Deep Dives äh, mal zusammen in den Austausch gehen. Was, was ist denn so das Thema, wo du sagst, da macht ein Deep Dive richtig Sinn? Ähm, wo kommt denn das her mit dem Deep Dive?
1: Also tatsächlich ist es so, wer sich schon mal mit dem Thema Adoption, User Change beschäftigt hat, der fällt immer und überall über Use Cases. Use cases sind super wichtig. Es wird einem geraten. Macht, baut eure Trainings auf Use Cases auf. Das ist auch wirklich wichtig und wirklich gut. Aber meine Erfahrung zeigt einfach, dass Menschen im ersten Stadium des Lernens, das sich mit dem Thema beschäftigt, mit Cloud Working beschäftigen, ein bisschen eine andere Struktur brauchen und man immer wieder zurückfällt auf dieses Tool-Thema. Daher habe ich das inzwischen ein bisschen anders aufgebaut. Und versuche immer erst mit dem Tool einzusteigen, ein wirkliches Basic-Training zu machen, die Funktionen zu erklären. Natürlich spricht man da automatisch schon über Anwendungsfälle, ist ja logisch. Ich kann ja nicht eine Funktion erklären und äh, ich habe da nicht im Hinterkopf, äh, was ich damit machen kann, klar. Aber kein tiefer Einstieg in einen bestimmten Use-Case. Und dann finde ich es sehr ratsam, quasi, jetzt nehmen wir mal das Beispiel OneDrive und SharePoint, beides für Dokumente wichtig. Ich kann damit mein Dokumentenmanagement machen, aber bei OneDrive habe ich einfach schon so viele verschiedene Grundfunktionen, die ich erstmal verstehen muss. Um, die sich mir auch ein Stück weit offenbaren müssen. Also, wenn ich jetzt an meine erste Zeit, an meine erste Begegnung mit dem OneDrive Sync Client denke, war doch durchaus ich kann auch etwas. Ich erste
0: Zeit mit dem -Sync <lacht> denken.
1: Das war nicht so undurchsichtig. Also, ich es einfach nicht kapiert. Und warum man den OneDrive Sync Client jetzt auch als braucht, das hat sich bis heute noch nicht erschlossen, warum man das nicht anders nennt. Aber anderes Thema. Ähm, ja, jedenfalls finde ich es einfach wichtig, dann zum einen mal über das Tool einzusteigen, dann kann man mit OneDrive beginnen, dann kann man mit SharePoint Online weitermachen, wenn man Teams einführt, dann auch noch Teams separat, wie da die Dokumentenablage funktioniert und in einem nachgelagerten Deep Dive würde ich dann das Thema Dokumentenmanagement nochmal genau beschreiben, weil dann ja diese Basisfunktionen alle bekannt sind und dann kann ich mir, mir quasi use case bezogen, überlegen, in welchem Fall würde ich denn jetzt welchen Weg wählen? Ich kann überall ähnlich teilen, aber wann teile ich aus OneDrive raus? Wann macht es Sinn, über Teams zu teilen? Ich habe jetzt den use case Fall. Ich möchte mit einem externen was teilen. Jetzt liegt aber mein Dokument in Teams. Oh je, großes Problem. Also was mache ich? ich gehe nach Schwerpunkt. Ich teile es dann da. Solche Themen. Also, dass man dann wirklich so diese einzelnen Painpoints ähm, schon rausfindet und vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit auf diese persönlichen, individuellen Anwendungsfälle eingehen kann.
0: Wie ist das, wie würdest du sagen, so zeitlich gestrickt, so ein Deep Dive, ist der jetzt eher, eher eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, ein Tag, also zwei Stunden oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also tatsächlich finde ich, muss man unterscheiden, welches Format man anbieten will. Wenn man mit Videoaufzeichnung beispielsweise arbeitet, würde ich sagen, je kürzer, desto besser. Die Leute haben einen Bock, sich das lange anzusehen. Kann man ja auch nachvollziehen. Also da würde ich sagen, am besten drei Minuten Videos. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn ich einen Inhalt zeigen will. Nicht länger als eine halbe Stunde. Und bei Live-Trainings, da kann man natürlich schon sagen, klar, so ein Thema wie Dokumentenmanagement kann ich jetzt nicht zwingend in einer halben Stunde in einem Live-Training, wenn ich vielleicht noch eine Interaktion mit reinbringen möchte, den Teilnehmern vielleicht auch Aufgaben gebe, also wirklich verschiedene Lernformate oder Methoden jetzt in ein Format packen möchte. Dann ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber im Live-Training auch 30 Minuten bis höchstens maximal 45 Minuten. Mhm.
0: Ich sehe das auch so, wir bieten das mittlerweile auch äh, überwiegend so an, wenn es ähm, Trainings sind, auch das auch für größere Themen, also als Beispiel für SharePoint, selbst wenn wir nicht über einen Deep sprechen, sondern über ein normales Training, dass wir hergehen und schneiden den Elefanten wirklich in Scheiben, hm, ja.
1: ähm, die, ja. maximal
0: ja, also. dreiviertel Stunde und dann auch nicht an einem Tag vier Sessions angeboten, sondern wirklich zu sagen, man hat zw vielleicht zwei an einem Tag, eine vormittags, eine nachmittags, wenn überhaupt. Oder man teilt es auf eine ganze Woche auf und hat lieber jeden Tag mal ein Programm, mhm. ähm, weil die Aufnahmefähigkeit, also man kennt das ja selbst. Auch wenn man mal so einen ganzen Tag einen Online-Kurs besucht hat oder so, da geht man abends raus, da weiß man nicht mehr, wo oben und wo unten ist, mhm. ähm, und ist eigentlich froh, wenn man die Türklinke noch findet.
1: Absolut. Und man darf ja auch überhaupt nicht vergessen, dass die Leute ja auch noch was anderes zu tun haben. Also die beschäftigen sich ja nicht ausschließlich mit diesem einen Thema, sondern dann klingt ja. da und klingt da dann hat man noch einen Anschlusstermin und muss sowieso schon fünf, fünf Minuten früher rausgehen und so. Also so eine halbe Stunde am Tag, sage ich mal, kann eigentlich jeder in den Arbeitsalltag integrieren. Schneidet nimmt sich irgendwie aus dem Dritten, aber wenn es dann eine Stunde ist, wird schon ein bisschen schwieriger.
0: Ich sehe das genauso. Also wir, haben ja, wir hatten ja einen wunderbaren Vortrag zusammen auf der Teams Summit gehabt. Äh, Teams Summit übrigens, ich meine Ende Januar wieder. Äh, Christian, ich mache mal ein bisschen Werbung für dich. Ähm, am 26. und 27., glaube ich, könnt ihr auf der Teamsummit.de, glaube ich, heißt die Adresse, nachgucken. Wir verlinken es auch gerne nochmal in den Show Notes. Ähm, da haben wir auch so ein bisschen über die Lernreise gesprochen. Wo setze ich denn die Deep Dives jetzt an? Wir haben jetzt gesagt, nach den Tools. Mhm. Aber gibt es noch was anderes zu beachten? Ja,
1: auf Oder jeden Fall. Oder können wir die
0: kontinuierlich eigentlich an? Ja,
1: also klar, man muss immer und bei allem über die Zielgruppe nachdenken. Und gerade bei Deep Dive Sessions, wenn ich jetzt wirklich in straffen Zeit war mit meinem Multiplikatorennetzwerk, netzwerk ich gehe. Beispielsweise, ich mache User Change nach Bilderbuch. Ich habe vorher eine Auswahl, ich habe aus jeder Abteilung einen Multiplikator gefunden, ich kann die schön einschwören und schön Kickoff mit denen machen und dann geht es los in ein Trainingsprogramm, dann gehen wir alle Tools mal zusammen durch und dann, finde ich, kann man schon auch relativ schnell mit diesen Deep-Dive-Sessions anfangen, dann kann man auch eine schöne Pressbetankung machen. Es ist zwar trotzdem noch viel, aber jetzt mal angenommen, wir packen das in zwei bis drei Wochen, Haben je nachdem, wie viele Tools eben auch eingeführt werden, das Unterscheidet sich ja von Kunde zu Kunde. Das muss man sehr individuell dann auch zusammenbauen. Kann man vielleicht das auch tatsächlich innerhalb von zwei Wochen abbilden? Kommt einfach ein Stück weit auf den Zeitplan an und natürlich auch darauf, wie viel Zeit haben denn diese Multiplikatoren auch eingeplant? Also, wenn natürlich eine halbe Stunde pro Woche vereinbart war, kann ich natürlich nicht eine halbe Stunde am Tag einfordern. Aber wenn man jetzt gesagt hat, man wird sich in den ersten Wochen vier Stunden bis acht Stunden mit dem Thema beschäftigen, was durchaus ein angemessener Zeitrahmen wäre, dann kann ich ja auf jeden Fall jeden Tag eine halbe Stunde machen. Vorteil ist natürlich, dass man direkt im Thema drin bleibt. Man vergisst nicht so viel, also OneDrive am einen Tag, äh, SharePoint Online am nächsten Tag, da sind ähnliche Funktionen drin, ich wiederhole das dann quasi nochmal so ein Stück weit, kann ich mir natürlich auch super so merken. Und dann kann ich auch in der nächsten Woche direkt weitermachen mit dem dokumenten wenn ich jetzt aber über Enduser nachdenke und auch den end sowohl Tool-Trainings als auch Deep-Dive-Sessions anbieten möchte, dann würde ich da durchaus sagen, wartet mal ein Stück weit ab, bis sich das gesetzt hat. Neues Thema, neue Arbeitsweisen, alles neu. Die bekommen ja eben nicht diese Pressbetankungen wie jetzt die Multiplikatoren, ähm, sondern die werden ja abgeholt, begleitet, über einen längeren Zeitraum vorbereitet aber für die ist das ja alles gar nicht so präsent. Also das fliegt so ein bisschen rein, dann bekommt man am Anfang auch gar nicht alles mit und dann weiß man sowieso nicht. Dann heißt das irgendwie auch noch ähm, ganz merkwürdig, dann muss man sich immer den Namen merken und was ist denn dieses Cloud? Und, ach, keine Ahnung, was geht denn da überhaupt? Also die haben ja ganz andere Herangehensweisen an diese Themen. Das heißt, da würde ich schon sagen, es wird eingeführt, die, die ähm, Multiplikatoren sind schon im Thema drin, die versuchen dann natürlich auch das in der Abteilung immer wieder voranzutreiben, aber die brauchen ja auch eine gewisse Zeit, bis sie dann diese Tool-Trainings, wenn sie es selber durchführen, durchführen können oder dann eben die Hinweise geben auf die Videoaufzeichnungen oder wie auch immer dann der ja, individuelle Planung im Unternehmen auch lauten mag. Und ähm, da würde ich jetzt sagen, muss man auf jeden Fall Minimum sechs bis acht Wochen warten, bevor man mit den Deep Dives anfängt. Teilweise, es kommt natürlich ein bisschen aufs Thema an, ähm, ein halbes Jahr. Manche Deep Dives bieten sich vielleicht erst nach einem Jahr an. Manche Deep Dives sind vielleicht auch einfach unterschiedlich, je nachdem, was gerade anfällt. Also, wenn wir jetzt über mobiles Arbeiten nachdenken, dass wir jetzt aktuell wahrscheinlich ein super Deep Dive, wenn wir da alle zu Hause arbeiten wenn wir jetzt an hybride Deep Dives, wie kann ich hybrid zusammenarbeiten, welche Möglichkeiten habe ich da, dann wäre das vielleicht jetzt äh, hoffentlich im März dann spätestens wieder ein Thema für uns. Also, ja.
0: Hast du, äh, ich wurde neulich gefragt, ähm, warum wir Erarbeitungszeit für Deep Dives brauchen. Würdest du sagen, ein Deep Dive ist ein Standardformat oder ist es eher ein individuelles Format? Wie siehst ja. du das?
1: Das ist natürlich eine schöne Wunschvorstellung, dass wir Copy-Paste machen können. Aber dann müssten sich die Unternehmen weltweit absprechen, welche Tools sie verwenden, welche Dinge sie erlauben, was sie verbieten, was nicht. Ich fange mal auch an mit der Teams-Aufzeichnung. Da habe ich schon alles erlebt. Oder Forms einführen, ja oder nein. Wie gehen wir mit dem Datenschutz um? Also witzigerweise jede Rechtsabteilung, jedes Unternehmen wertet dieses Thema komplett anders. Betriebsrat ist im einen Unternehmen so, im anderen so. Also die Anforderungen sind ja ganz anders. Das heißt, ich ja, wenn ich jetzt über Zusammenarbeit nachdenke, das eine Unternehmen ist noch nicht bereit für Teams, die machen Zusammenarbeit über SharePoint, das ist ja ganz anders, als wenn ich mit Teams arbeiten kann, dann muss ich ja ganz andere Dinge besprechen. Deswegen, nee, leider nicht, wäre schön für uns.
0: Ja, oder auf der anderen Seite, finde ich, macht die Individualität und die Abwechslung schon auch ihren Reiz aus. Ich persönlich stehe ja nicht so drauf, wenn ich 50 Mal das gleiche Training halten muss.
1: Ja, funktioniert und aber auch so. nicht. Vor allem, wenn man Interaktion einbaut, was ich genau. Ihnen empfehlen würde, weil alles andere ist ja einschläfernd. Also viel mit, mit Live-Testen, ja, schöne Dinge vorbereiten in, in Teams, mal ein Whiteboard nehmen, ein Rating machen, irgendwie die Formsumfrage in Teams Meetings also Das sind ja coole Features, die kann man halt direkt einsetzen und auch zeigen, wie das Ganze dann funktioniert. Und wir alle kennen den Evergreen, der erlaubt es uns ja auch nicht. zwingend. jetzt mal angenommen, von einem halben Jahr hätte ich einen Deep Dive gemacht zum Thema Breakout-Rooms, hätte ich jetzt vor wann, einem Monat oder so, alles mal komplett über den Haufen schmeißen können, weil schaut anders aus kann vorab Einstellungen machen.
0: Also, ja. Ja, das die Welt gut. hat sich weitergedreht.
1: Mhm.
0: Ähm, was sind denn so die wichtigsten Punkte in einer Deep Dive Session? Äh, du hast gerade schon ein paar aufgezählt. Also, einmal äh, nicht, nicht die Basisfunktionen, sondern wirklich in die Anwendung gehen und in der Anwendung bleiben. Also, Toolset muss oder sollte vorher sitzen. Zumindest so mal die Basis, das Basisverständnis. Ähm, du hast gerade auch gesagt gehabt, Interaktion einbauen, mal verschiedene Medien benutzen, am besten auch das Tool nutzen, also ich sag mal Deep Dive Office Funktionalitäten, Infopanel oder sowas, auch mal ins Co-Authoring gehen, Links teilen und so etwas mit den Schulungsteilnehmern. Mhm. Ähm, was hast du denn sonst noch auf, äh, was ist, was wäre wichtig für ein Deep Dive? Haben wir sowas wie eine Hausaufgabe?
1: Ja, eine Hausaufgabe auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich mal ganz vorne anfangen. Man kann natürlich auch schon die Phase davor nutzen. Also ich kann ja auch bereits innerhalb meiner E-Mail-Einladung, Outlook-Einladung, schon irgendwas mit einbauen. Also beispielsweise, ich verlinke da auf eine Formsumfrage und frage den Wissensstand ab, fühlst du dich wie Ruby oder bist du eigentlich schon Pro oder irgendwas dazwischen oder weißt du gar nicht? Oder auch ähm, Inhalte, was interessiert dich denn überhaupt? in welche Richtung sollen wir denn gehen? Und so kann man es ja dann auch ein bisschen ausrichten im Deep Dive selber. Das finde ich eigentlich ganz cool. Wenn man direkt vom eigenen Postfach einlädt, kann man ja auch beispielsweise den Chat schon vorab nutzen und darüber schon Informationen teilen ähm, und die die Kollegen so ein bisschen drauf vorbereiten. Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön. Und ansonsten finde ich immer so ein, so ein Icebreaker, so ein, so, ein, ja, so ein Warmwerben miteinander ganz nett, ähm, beispielsweise, als die Teams Hintergrundbilder kamen, kann man sich irgendwie ein passendes Hintergrundbild und hat dann schon direkt einen Einstieg oder sowas. Das finde ich eigentlich auch ganz cool, wenn man sowas macht. Und, ähm, dann ist es auf jeden Fall wichtig, alles zu zeigen. Also, ich würde niemals eine PowerPoint-Präsentation zeigen, außer ich muss wirklich theoretisch nochmal auf den Inhalt eingehen. Wie jetzt beispielsweise bei Office 365-Gruppen, wie das ganze Konstrukt zusammenhängt. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ohne jetzt eine Slide dabei zu haben, das zu erklären. Ähm, also so ein, zwei Slides zum Einstieg finde ich eigentlich auch in Ordnung, wenn es denn unbedingt sein muss. Aber bei den meisten Dingen, das nicht Und dann würde ich einfach wirklich auf die verschiedenen Lerntypen achten. Es gibt Menschen, die sind visuell orientiert. Es gibt Menschen, die lieben es, wenn du ihnen einen Vortrag hältst. Dann gibt es welche, die müssen es selber testen. Also... Wirklich darauf eingehen, von allem ein bisschen einbauen und ähm, möglichst viele Personen einfach einbeziehen und abholen. Und dann finde ich beispielsweise, es muss definitiv möglichst eine Kamera an sein, also bei mir sowieso, aber bei den Teilnehmern wäre es natürlich schon auch schön, weil man sieht dann einfach auch, dass das ein ganz anderes Verhältnis ist, in dem man spricht. Genau. Was würde mir jetzt noch einfallen? Ja, die Interaktion hatten wir schon besprochen. Ein paar Aufgaben einbinden, direkt was selber machen. Das kommt immer super an. Und ich, ich stehe einfach drauf, noch ein bisschen was mitzugeben, dass man am Ende auf jeden Fall noch eine Dokumentation mit versendet und denkt natürlich drauf, natürlich keinen E-Mail-Anhang. <lacht> und ähm, ja, vielleicht auch so ein bisschen eine Challenge oder eine kleine Hausaufgabe, ob die jetzt gemacht wird oder nicht. Ja, mai, gell? kann man dann schon entscheiden, wie man will, aber ähm, man gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, hier noch ein bisschen mehr zu lernen.
0: Mhm. Okay, sehr schön. Haben wir was Wesentliches vergessen zum Thema Deep Dive, Marion?
1: Das ist jetzt eine super Frage. Ja, vielleicht. Ähm, das bedenken viele ganz nicht. Also oft ist es so, dass das Unternehmen gerne Office 365 oder Microsoft 365 einführen möchte. Aber die Kultur, die gehen wir jetzt noch nicht an. Das macht eine andere Abteilung und das lässt sich halt eigentlich nicht wirklich trennen. Und ähm, was ich jetzt auch schon ganz oft von Unternehmen gemacht habe, ist tatsächlich so ein Stück weit das, was innerhalb der Unternehmensorganisation beispielsweise oder Unternehmensentwicklung als Strategie, als wo wollen wir hin, welche Richtungen wollen wir uns entwickeln, auch kulturell dass wir diese Einflüsse mit reinbauen, beispielsweise das Unternehmen schreibt sich groß auf die Stirn, wir wollen das Feedback verbessern, wir wollen da transparenter, offener miteinander umgehen, Hierarchien abbauen. Da habe ich natürlich über diese Teams-Funktionen beispielsweise oder auch in anderen Tools super Möglichkeiten, Feedback zu geben, Feedback einzuholen. Also kann man ja auch einfach mal ein Deep Dive machen zum Thema Feedback und das Thema platzieren. Oder jetzt, als alle dann nach Hause gehen mussten, oh Gott, wie bleiben wir denn jetzt ein Team? Da kann man auch einen super schönen Deep Dive über Team Spirit machen. Und dann halt da einfach mal ein paar Funktionen aufzeigen, ein paar Methoden eigentlich letztendlich ja dann in dem Fall. Klar, die Funktionen braucht man, aber eigentlich geht es um die Methode, was man denn da jetzt durchführt.
0: Ich finde, das ist sehr, sehr interessant. Und ich finde auch, ich bin der Meinung, ich finde nicht nur, ich bin der Meinung, dass ähm, ein abwechslungsreiches Schulungsprogramm mit vielen kleinen Sessions zielführender ist, als äh, drei große
1: mhm.
0: anzubieten und einfach eine Regelmäßigkeit da reinzubringen und ähm, auch das Thema Dokumentation in äh, vielleicht eine Aufzeichnung äh, von einem Training in SharePoint-Online-Seite zum Beispiel oder einer PowerPoint-Folie ähm, Vielleicht auch einen Podcast? Hm. Weiß ich nicht.
1: Ja, und ganz ehrlich, das Angebot auch ein Stück weit begrenzen. Ne? Weil was was ich 50 Mal machen kann, ähm, schreibe ich mir jetzt nicht zwingend in den Kalender, weil ich habe ja noch eine Option. Wenn ich aber nur vier Optionen habe, dann sollte ich eine doch wahrnehmen. Und wenn nicht, dann bekomme ich vielleicht danach die Dokumentation und kann mir dann die Aufzeichnung anschauen.
0: Ja. Wunderbar. Du hast gerade so was Schönes gesagt, nach Hause gehen. Ich glaube, in diesem Sinne können wir jetzt auch agieren, Marion. Mhm. Ja. Vielen Dank für dein, also nicht, dass wir gerade zusammen säßen, wir sind, zeichnen online natürlich auf. Das ist ja extrem. Ähm,
1: Schade eigentlich. Wäre auch persönlich mal wieder schön.
0: Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Also mhm. gesehen schon, aber nicht persönlich gesehen. Ähm, oder in, physikalisch gesehen. <lacht> wir haben heute in die Deep Dives reingeguckt. Warum machen Deep Dives Sinn? Was gibt es zu beachten? Was für Deep Dives könnt ihr planen? Marion hat auch ein paar Beispiele mitgegeben. Was solltet ihr beachten generell, wenn ihr so ein Deep Dive ansetzt? Wie kann man die ein bisschen interaktiver gestalten? Und wie kann man vielleicht auch mal ein Deep Dive außerhalb der Tools halten, zu welchem Thema? Wenn ihr Fragen dazu habt, www.nuboworkers.com. Gerne immer kontaktieren. Ihr findet uns beide auf LinkedIn, auf Xing, Marion. Bin ich mir nicht sicher, ob du da drauf bist. Ja, ja, ja. Mhm. Und äh, ja, wir freuen uns immer von euch zu hören. Und äh, Marion, die mhm. vorletzten Worte gehören dir.
1: Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ne?
0: Nummer vier. Ja, wir haben auch <lacht> noch ein Thema. Ne?
1: Bestimmt, und ja, wir
0: immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.